0: では「よし1一章の1から9節「主のしもべモーセの死後」「主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに告げられた」「私のしもべモーセは死んだ」今「今あなたとこの民は皆立ってこのヨルダン川を渡り私がイスラエルの子らに与えようとしている地に行け」「私がモーセに約束した通りあなた方が足の裏で踏む場所はことごとくすでにあなた方に与えているあなた方の領土は荒野からあのレバノンそしてあの大河大河ユーフラテス川までヒッタイト人の全土日のいる方の大海まで大海大海までとなるあなたの一生の間誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる私はあなたを見放さずあなたを見捨てない強くあれ大しくあれあなたは私が父祖たちに与えると誓った地をこの民に受け継がせなければならないからだただ強くあれ大しくあれ私の下辺モーセがあなたに命じた立法のすべてを守り行うためである。これを離れて右にも左にもそれてはならない。あなたが行くところどこでもどこででもあなたが栄えるためである。この見教えの書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさめ、そのうちに記されていることすべてを守り行うためである。その時あなたは自分がすることで繁栄しその時あなたは栄えるからである私はあなたに命じたではないか強くあれ大しくあれ恐れてはならないおののいてはならないあなたが行くところどこででもあなたの神主があなたと共におられるのだから
1: あめはいそれでは皆さん改めめまままままししししてて新年年明けましておおでととううございいいいすすす今年も時々現れると思いますがどうぞよろしくお願いをいたします、えー、2023年始まって約1週間が経ちましたけれども皆さんどのようなスタートを切られましたでしょうかまたは今年に対してどのような目標を立てられましたでしょうか今日私たちが学びたいことはですねよし今年僕はあれをしたいこれをしたいという前に神様は私にどのようなご計画をお持ちなのかっていうことに耳を傾けましょうとそれを尋ね求めましょうということが今日申し上げたいことなんですがそして題して「2023年に獲得すべき領土」とテーマをつけました「どの領土を狙っていこうか」と私たちが考える前に「神様はどの領土を私に今年与えようとしておられるのかその神様のご計画に沿って私も歩んでいこうというご決心をしていただけたならば本当に今日は語った甲斐があるというものであります神様は今年皆さん一人一人に対して与えたいと思っておられる祝福のプレゼントがあるんですねただ漫然とこの一年をスタートするのではなくって神様は何を与えようとしておられるのかということを期待しつつそして尋ね求めつつ歩んでいくならば今年の歩みは大きな祝福をもたらすものになると思います神様がイスラエルの民に与えると約束しておられた祝福のプレゼントはご存知の通りカナンの地でありますエジプトで四百三十年過ごしていたあの民をいよいよ解放するまた約束の地に連れ戻すために神様はリーダーとしてモーセを使わせてくださったんですねところがイスラエルの民は神様に対して不従順となり荒野で無駄な時間を随分と費やしてしまったんです本当であれば1年もあれば行けるはずだったその地に40年もかけてしまったんですねそして今、吉脇の一首を読んでいただきましたが、ついにその地に、約束の地に足を踏み入れる時がやってきたのであります。私たちの人生でも、ずいぶん遠回りしてしまったなぁと思うことがあるかもしれません。本当はもう5年前に、いや10年前に到達できたはずなのに、神を信頼しなかったがために、まだそこに到達していなかったというようなこともあるかもしれません。今年ここそそにに到達するべくく神様に信頼していくものでありたいいと思いますもしかすると、今日これを Zoom で、または YouTube でお聞きになっていらっしゃる方の中に、まあ、いつかはイエス様信じようとは思ってんだけども、まだゆっくりでいいやと。もうちょっと先延ばしにしようなんていうふうに考えていらっしゃる方もいるかもしれませんがなんともったいないことかというふうに思いますね神様はあなたを決して諦めていない必ず救いたいと願っているんだけどもどうせ救われるんだったら一日も早くそのことがなされて残された人生がより充実したものとなることも神様は願っておられるはずですね先週、まあ、昨日ですねあのね、ここ、釧路リユニオンカフェっていうんですけれども、私たちは基本、私が釧路にいるときの土曜日の午後1時から、聖書お話し会というのをやっておりまして、1週間前ですね、12月31日の大晦日でありましたが、あるご夫婦、その奥さんのお母さんが、ですね、実家の方から来られて、しばらく釧路におられるということで、一緒に来てくださいました。でも娘さんやお婿さんから、福音もしっかり聞いている86歳のお母さんでいらっしゃいましたけれども、もう信じてもいいというところまで来ていたので、大晦日の時にですね、あのお母さん、もう信じましょうよと、信じないまま新しい年を迎えるのではなくて、今日信じて新しい年を迎えましょうっていうふうに申し上げたんですが、くなに拒まれまれしてです、ね、もうどうしてもいやまだ時間がかかるとか何とかおっしゃってたんですねで昨日もまた3人で来られましたでなんか今日ちょっと様子が違うなと思ってメッセージの後お話ししたら実はあの後元旦に3人で話している時にイエス様を信じたんですっていうふうにおっしゃってあんなに僕が勧めても堅くなに拒んでいたのに翌日急転直下信じたんだってことが分かってよかったですねお母さん2023年イエス様を信じて始められて本当に素晴らしいですねいやーなんかつきものが取れたようにねすっきりしましてね爽やかなんですよーっつってねそしてそこにいた雅子のお父さんお母さんにもねお父さんお母さんもね一緒に「イエス様信じて天国行きましょう」なんて今度伝道する側に回っていましてですねわあたった1日でこんなにも違うんだなそれだったら本当に後に後にと回さないで1日も早く信じてその祝福の道を歩むってことはなんと素晴らしいだろうかということを昨日を間近に経験させていただきました。この吉ア記、今一章の一節から九節までお読みいただきましたけれども、この章は大きなマイナスから始まるということをご存知でいらっしゃいますでしょうか、えー、最初のパワーポイントをお願いします。吉ア記一章一節ですね。主の下部モーセの死後、主はモーセの住所は、ヌンノコヨシュアに告げられたと書かれています。つまりあの偉大な指導者40年間この民を導き続けてくださったもう信仰の巨人ですねそのモーセが死んだというところからこの「よしは始まるのであります2節お願いします私のしもべモーセは死んだそんなに何回も言わないでほしいなと思うかもしれないけれども今あなたとこの民は皆立ってこのヨルダン川を渡り私がイスラエルの子らに与えようとしている地に行けこのようにお命じになったのでありますあのジャイアントモーセが生きている時すら入れなかったのにそのモーセなき今本当に私たちはそのカナンの地に入ることができるのかその地を獲得することができるのかそのドキドキとした気持ちがイスラエルの民の中に蔓延していたと思うんですけれども吉脇はここからスタートすするんですね皆さんの中でもしかすると今年をマイナススかかららタートしししていいいるるという方がいらっしゃるかもしれません去年は厳しかったずいぶん後退してしまったそういうところから今年が始まるというふうに思っていらっしゃる方がいるかもしれないけれども私たちの神様は大きなマイナスをプラスに変えることができる方なんだということを今日受け取っていただけたら幸いであります。この一番下の赤い字で、与えようとしている地に行けと書かれている。つまり神様が与えようとしている地があるのだということですね。三節をお願いします。私がモーセに約束した通り、あなた方が足の裏で踏む場所はことごとく、すでにあなた方に与えている。このように語られた。すごい言葉じゃないですかすでにあなた方に与えている。こういうの何て言うんですかね。官僚系ですよね。えもう与えたんですか与えたんなら早くくださいっていうふうに私たちは言いたくなるのだけれども、与えたのだから足の裏で踏みなさい。そこに行きなさいというふうにおっしゃる。えどっちですか与えてくれたんならもう天から降ってくるんじゃないんですかいや、そうじゃない。自分の足で踏みなさい。ってことはやっぱり、頑張らないとダメなんですねということになりここに聖書の永遠のテーマであるところの神の主権と人間の責任というテーマが出てくるわけですね皆さんも時々考えたことがあると思いますが神の主権人間の責任このバランスってどうなってるんだ神が主権を持って定めたんだったら私が何もしなくてもそれが手に入るんでしょうでも私たちが責任を持ってしなければ何も起きないえ、どういうことこれ。神の主権が何パーセントで、人間の責任は何パーセントなんですかっていうふうに私たちは質問したくなるかもしれないんだけれども、これは神学的な答えはですね、神の主権 100%。え、じゃあ人間の責任ゼロなの人間の責任も 100%。そんなのおかしいじゃない 100+100 100で 200% になっちゃうって思うんですがこの世の算数ではありえないことが神の国ではあるということなんですねここで神の主権だけを強調しますとそうだよどうせ神が決めた通りにしかならないんだからさ頑張ったってしょうがないよね今年受験だけどね僕が勉強頑張ろうが頑張らないが神様が決めた通りにしかなんないんだから受験勉強なんかしないよっていうふうな運命論者になってしまうのも間違っているし「なせばなる」「なさねばならぬ何事の」「ならぬは人のなさぬなりきり」とかって言ってですね人間何でもできるんだ君の努力さえあればできるんだなんていうふうな考え方もあるかもしれないけれどもそうではないですね。神が良しとしてくださらなければならないのであります。これをどうバランスをとっていくかということがすごく重要になってくるわけですね。ですから、吉秋全体の中でそういう考え方流れていると思うんだけども、聖書的姿勢はこれです。神はすでに与えました。だから努力してそれを獲得しましょう。なんか一見矛盾しているように聞こえるかもしれないけども、神はすでに与えた。だから努力してそれを獲得しよう。そのことを明確に語っている言葉が、ヨシュワ記の十八章三節にありますので、お開きください。ヨシュワはイスラエルの子らに行った、あなた方の父祖の神、主があなた方に与えられた地を占領しに行くのを、あなた方はいつまで伸ばしているのか。もう与えてんのに。なんでさっさと取りに行かないんだ。っていうふうに、シアは言っているんですね。やっぱり与えているんだけども、私たちが行って、その地を足の下に踏まなければならないという原理が、ここにあるのであります。ではもう一度一章に戻りまして、四節をお読みします。ここには、神様が計画しておられる与えようとしている領土が非常に具体的に描かれているんですね。あなた方の領土は荒野からあのレバノン、そしてあのタイがユーフラテス川まで、ヒッタイト人の全土、日のいる方の大海までとなるというふうにうわあ神様こんなに具体的にご計画をしておられるんだ北はあそこから南はここまで東はここから西はここまでこれをあなた方に与えるのだというふうにご計画しているんだなっていうことが分かりますであるとするならばイエス様を信じていらっしゃる皆さんあなたの2023年に神が与えようとしている領土もまた非常に具体的に神様はご計画しておられると信じてもいいのではないでしょうかということは、すなわち、神様はあなたに、こことこことこの領土をあなたの足の下でしっかりと踏みしめてほしいと願っておられる領土があるのではないでしょうか。それは物理的領土であるかもしれない、精神的領土であるかもしれない、または霊的領土であるかもしれません。先ほどご質問をいただきましてね、帰ってきてから9ヶ月が経ちまして、ちょうど昨日で満9ヶ月が経ちました。本当に私たちはですね、帰ってきてもはや一教会の牧師ではなくやっと大口さんも言えるようになってくださったクリスチャンリユニオン・ミニストリーズという働き何をする働きなんだこれはと。ということをですね本当に一歩ずつ一歩ずつ神様の見心を求めながらこっちでいいですかこれで間違ってませんかこれで大丈夫でしょうかああできたできたあじゃあきっと神様の見心だったんですじゃあこっちはどうですかああこれもできたじゃあきっと神様このこともよしとしてくださってるんだと確認しつつ歩んできた9ヶ月間でありましたそして今振り返ってみるならばこの9ヶ月間に対しても神様は事前に非常に具体的に計画しておられたんだなっていうことをですね知ることができるんですねまず帰ってきたのは釧路ではなくてなぜか大阪府岸和田市なんですがそこにリユニオンチャペルというものが与えられその隣には住居まで与えられ巡回電動ができるように自動車まで与えられそして釧路に帰ってきて今私がここにいるこのリユニオンカフェもうただ荷物の置き場所になっていたんですがね、えー、そこが今はこのようなカフェとなり、そして聖書お話し会で多くの方々が集まってくださる場所になり、札幌での対面集会、または関東での対面授業、関西での対面授業、そしてさらに10月はですね西日本全体に対する巡回伝道もすることができましたし、また夏にはこの道東、北海道の東に、2グループお越しいただきまして約60人の方々と一緒にリユニオンリトリート・イン・同等というものも行うことができたしまた皆さんお使いくださっているかと思いますが天国旅券絵本もですねどんどん印刷して配布しております天国旅券はついに5万冊になりました絵本は1万5千冊ぐらいになったわけですがああこういうことを神様は帰っててきたた時点でご計画しておられたんだな。じゃあ今年はどんなことを神様はご計画しておられるのだろうか僕があれをやりたいこれをやりたいではなくて神様の計画に目を向けていきたいそれで先ほど申し上げたような、えー、本をですね、えー、今年一冊書けたらいいなというのとまた以前私はよくイスラエル旅行十何回かですね皆さんをお連れしていたんですがいよいよ今年また4月の末から再開するそしてその帰りにはですねパウロの足跡をたどる旅これまで私やったことはないんだけれども私と政子で下見に行ってきましてですねそれに沿って今年の秋9月末ぐらいにそれができたらいいなと思っているし。また去年は広島まで巡回電動しましたけれども、今年はですは、ね、さらに九州、沖縄まで足を伸ばすことができたらいいなというふうに思っています。これが神様のご計画であるならば、導いてください。もし私の勝手な思い過ごし、思い込みであるならば、どうぞストップをかけてください。そういう気持ちで、今、私たちはスタートしているところであります。ご説をお願いいたします。あなたの一生の間誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる私はあなたを見放さずあなたを見捨てないこのように神様はヨシュアにおっしゃったんですねヨシュアお前に与えたミッションが必ず成し遂げられるという保証をここに与えよう何ですか神様そのミッションが必ず成し遂げられるというその保証は何ですかそれは、私があなたと共にいるということだこれで不満かこれで不十分かいやいやもう十分でございますあなたが一緒にいてくださる以上の保証はありませんそのようにヨシュアは思ったことと思いますということでですね今日はこのイスラエルの民が今回こそ約束の地に入ることができるようになるために神様がお与えくださった3つの約束を見ていいいきたいと思うんでですすねそれではお願いします今回もまた塩沢さんが素晴らしいサムネを作ってくださいました今度塩沢さんに私弟子入りしたいなと思ってるんですが神がヨシュアに与えた3つの命令その1どうぞ強くあれ大しくあれもう最初に3つ確認しちゃいますその2どうぞ御言葉を思い巡らしそれを守り行えその3、どうぞヨルダン川を渡れというですね、この3つの命令を与え、この3つの命令に従うことによって、40年越しの悲願が果たされるんですね。イスラエルの民はいよいよカナンの地に入っていくのであります。それでは最初に1番目の強くあれ、大きくあれという命令について考えていきたいと思うんですが、この言葉はですね今読んでいただいた一節から九節までの間に実に3回も繰り返されるのであります六節七節九節としつこいと思うぐらいに神様はこの言葉を繰り返す六節見てみましょうお願いします強くあれ惜しくあれあなたは私が父祖たちに与えると誓った血をこの民に受け継がせなければならないからだだから受け継がせるための最初に守るべき教えそれは強くあれおしくあれというものなんですねなんでそこまで強くあれおしくあれって繰り返すのって言ったら強くあれおしくあれの反対は何ですか恐れるってことなんですですから「旧説」を見ますと「恐れるな」という言葉も出てきますね旧説お願いします私はあなたに命じたではないか強くあれ惜しくあれ恐れてはならないおののいてはならないあなたが行くところどこででもあなたの神主があなたと共におられるのだからなぜこんなに繰り返すのかそれは前回このカナンの地に来ることができなくなったその決定的な理由が何だったかということを思い出せば分かりますね。それはどこで発生しましたかカデシュ・バルネアというところで発生しました。どこに書いてますか民数記13章、14章に書かれていました。ここから一山越えたらカナンの地だというところまで来たんですね。そこで12人の偵察隊を送ったんだけれども、そのうちの10人が恐れをののいて否定的なレポートを持ってきたものだから、イスラエルの民は、うわぁ、そんな恐ろしいところ我々行けないと言ってですね、嘆き悲しんだ。そんな中で2人だけがいや行けます神様が行けると言ったんだから行けます行きましょうと言ったのがヨシュアとカレブであってその2人だけが今も生き残ってこの後約束の地に入っていこうとしているのであります彼らが恐れたということをですね一番はっきり表している言葉「民数記13章33節をお読みしたいと思います私たちはそこでネフィリムをネフィリムの末裔アナクジンを見たネフィリムって何ですか創世紀6章でアクレどもが人間の女との間に生んだスーパーヒューマンでしょあれはノアの洪水で全員死に絶えたんですよそんなものはもうこの地上にいないんですいないのに恐れの気持ちで見たらあああれはネフィリムじゃないかその末裔アナクジンではないかというふうに彼らは思ったもうあまりにも大きく見えたから私たちの目には自分たちがバッタのように見えたし彼らの目にもそう見えただろうって言ってるんですすごくないですかこれあのバッタ対人間イコール人間対何ですかバッタ対人間イコール人間対ウルトラマンぐらいですねウルトラマンの身長ってどれぐらいかな5 0ーぐらいですかということはね向こうは5 0ーこっちは1六6 0ンチに見えただろうっていうあるわけないんですあるわけないものがそういうふうに見えちゃう理由は何ですか恐れなんです恐れっていうものはですね嘘を信じ込ませる力となるんですね私たちの信仰を破壊する最も大きな要因は恐れであります恐れっていうのは神様の約束を信じないっていうだけじゃないんですもっと悪いね悪いことを信じるんです神様は良いことをご計画しているんだけどもいやこのままいったらきっと悪いことが起きるぞっていうふうに信じ込ませるのが恐れでありますだから、皆さんも聞いたことあると思いますが聖書の中に「恐れるな」という命令が何回出てくるか私は数えたことないですが数えた方に言わせると365回だっていうんですよねつまり1年に1回聖書を通読する人にとって1日1回出くわす命令が恐れるな。毎日1回言われなきゃならないほどに私たちは恐れやすいものであり恐れこそが私たちが本来獲得すべきその領土を獲得できないようにする力なのだということに気がつくわけですねイエス様が街道管理者ヤイロに懇願されて私の12歳の娘が死にそうです急いで来てくださいって言って行ってあげましょうとイエス様が一緒に行ったところで長血を患った女が登場しその後にこの街道管理者の家から死者が使わされてお宅の娘さんはもうお亡くなりになりましたこれ以上先生を患わす必要はないでしょうという最も聞きたくない恐ろしい恐ろしいメッセージが届いたんですねその時にイエス様はどうしたと書かれてますかマルコの五章三十六節をお読みしますイエスはその話をそばで聞きつかさに言われた恐れないでただ信じていなさい重みのある言葉ですねここでね「そばで聞き」って書いてるんですこれニューインターナショナルバージョンっていう英語の聖書を見ると「ignoring」「ignore」っていうのは無視する聞き流すっていう意味ですねもうまともに信じたら私たちの信仰を破壊するような情報が今洪水となって流れているんですねそれを全部受け取っていたら大変なことになります今は情報をいかに集める時代かというよりは情報の取捨選択の時代ですねフェイクニュースを退け正しい情報だけをキャッチする時代でありますそのためには時々聞き流すべき情報もあるんですねここでイエス様はそういう話を聞き流して街道つかさに恐れないでただ信じていなさいというふうにおっしゃったわけでありますつまり私たちは誰の言葉に耳を傾けるかということが重要になってくるんですね神の言葉に耳を傾けるかサタンの言葉に耳を傾けるかということであります私たちがなぜ恐れなくてもいいと言えるのかそれは先ほど申し上げた保証です主が共におられるからですね主が共におられるから創世紀37章以降のヨセフの物語を思い出しますね彼の人生17歳からもうおかしな方向にどんどんどんどん進んでいくわけですよそれまで長寮花嫁と育てられた彼がですね兄貴たちに奴隷として売り飛ばされてそしてエジプトにやってきて言葉もわからないところで働けって言われて奴隷として働いてそれでも彼は腐らずに一生懸命働いた結果すごく信頼されてそして今度はポティファルの奥さんの誘惑から逃げた時にその濡れ衣を着せられてですね牢獄にまで入れられた30歳まで牢獄に入っていたというんですねこんなヨセフの人生にどうやって神様の光が訪れることができたのか30歳の時に急転直下彼はエジプトの総理大臣となるのでありますどうしてそれが可能だったのか創世紀の39章に4回この言葉が繰り返されていますね主はヨセフと共におられた主はヨセフと共におられたその結果神様のご計画が彼の人生の上に成就したのでありますでは2番目の命令に行きたいと思いますが2番目の命令は御言葉を思い巡らしそれを守り行えという命令でしたねまず7節を読みたいと思います。ただ強く、大しくあれ、私の下部妄瀬があなたに命じた立法のすべてを守り行うためである、これを離れて右にも左にもそれてはならない、あなたが行くところどこででもあなたが栄えるためである、8節お願いします。この見教えの書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさめ、そのうちに記されていることすべてを守り行うためであるその時あなたは自分がすることで反映しその時あなたは栄えるからである二つ目に与えられた命令は御言葉を思い巡らしそれを守り行えということでありましたここでいう御教えの書というのはもちろん孟瀬御書のことなんでしょうけれどもこれを私たちに適用しますと聖書を正しく学んでそして理解したことを自分の生活に適用するということであると思います。なぜならば、私たちは迷いやすく、そして一年の初めは勢いを持って出発したとしても、途中で息切れしたり、いつの間にか、まあこれぐらいいいや、これぐらいいいやと言いながら、横道にそれてしまいやすいものだからですね。今年私たちが右にも左にもそれることなくまっすぐに約束の地に向かっていくためにどうしても神の言葉に常に立ち返るという必要があるわけです。神様は聖書の御言葉を通していつも私たちに必要な警告、励まし、導き、慰め、新たな力を与えてくださる方ですね。今、警告といって思い出したのはペペテテロロに対するイエス様の警告ペテロ今晩あなたはニワトリが二度鳴く前に私のことを知らないって3回言うよあれ以上分かりやすい警告はありますかねあんなにはっきり警告してくれたのにその神イエス様の言葉に耳を傾けようとせず自分に対して自信を持ってそんなこと私に限ってあるわけないじゃないですか他の連中ならいざ知らず私があなたを知らないなどということはあるわけないじゃないですかといった。その下の根も乾かないうちにその夜のうちに彼は本当に3回「知らない」と言ったのであります神様は時々聖書の御言葉を通して私たちに警告を与えてくださるそれを私たちはしっかりと心に留める必要がありますねそしてここでは昼も夜もそれを「口ずさめ」と書かれています昼も夜も口ずさんでられないでしょこっちは仕事しなきゃならないんだしずっとなんかブツブツブツブツ言ってたらあの人変な人だねって思われるしそんなことできるわけないじゃないですかっていうふうに思うと思います実はこれと同じ言葉がですね詩編にも出てくるんですね詩編の一編の二節三節を読みたいと思います主の教えを喜びとし昼も夜もその教えを口ずさむ人出てきましたよ昼も夜もその教えを口ずさむできるんですかこんなことこれ新海約2017を見ますと米印がついてまして米印がついてる時には客注に目をやっていただけますとあるいはということで別役として瞑想する思い巡らす黙想するというふうに訳されていますだから口ずさむって言ってるのはメディテイトなんですね思い巡らすすんですこれはどういう意味かなこれは私に何をせよと神様は願っておられるのかなというふうに思い巡らすそうするならばその人は流れのほとりに植えられた木時が来ると実を結びその葉は枯れずそのなすことは全て栄えると神様はおっしゃってくださっているわけなんですね私たちが神の言葉を受け取る時の「3段階これ是非心に留めていただきたいんですがまず読みますよね読まないことには始まりませんね読むっていうことは内容を把握するっていうことですね聖書って何言ってんだろう英語で言うと「What does it say」聖書は何を言ってるんだろうということをまず知らないと話にならない。でもその次にすぐに適用に飛ぶ人がいるんですねあきっと神様は今日私にこういうこと言ってるんだというふうに適用に飛んじゃう人がいるんだけどもいやちょっと待ってここは内容を把握したらそのの次に来るべきものは解釈でありますこれはどういう意味なのかということを正しく知らずして適用しようとすると危険ですね自分に都合のいいように適用しようとしたり希望的観測で適用したりするわけですねこの解釈するという段階これは What does it mean? どういう意味なんだろうかと考えそして最後に今日の私にどう応用するか What does it mean to me? 私にとってはどういう意味なのかということを考えるわけです。そしてあきっと神様は私にこういうことを願っておられるのだなということを発見したならば実践するイエス様はおっしゃいました私のこれらの言葉を聞いてそれを行うものは岩の上に家を建てた賢い人に例えることができるとおっしゃったいくら聞いてもそれを行わない人は砂の上に家を建てた愚かな人に例えることができるとイエス様はおっしゃったわけですね結局のところ私たちは理解した聖書の真理を実行することによって成長することができるわけですそしてその結果右にも左にもそれることなく約束の地に向かっていくことができるわけですねでは3つ目の命令に移りたいと思います3つ目の命令はヨルダン川を渡れという命令でありましたヨルダン川とは何かそれはイススラエルの民の民信仰をテストすする川だったんですつまり今日皆さんよしこのことを思い巡らそう強くあれ惜しくあれそして御言葉をこれから学んで実践するぞというふうに思って今日出発してくださったらすごく幸いなんですが本当にあなたは信じていますかということが問われるテストがどこかの段階で来るんですね。イスラエルの民にとってはそれはヨルダン川でありました彼らは勢いよく出発するんですところが三章に入りますとこの約束の地に入る手前にものすごい勢いで流れるヨルダン川が現れるんですねおそらく当時このヨルダン川の川幅は2 5ー,ーから3 0ル深さ1メートルから3メートルしかも季節はいつですか大麦の刈り入れ時つまり春先ですね北の方のレバノン山系の雪解け水のためにあふれかえる時期なんですね子供も家畜もいます。200万からなるこのイスラエルの民がそこを渡っていくことができるのかというようなヨルダン川が目の前に広がるわけですねえー、彼らはまたしてもここで引き返してしまうんでしょうかいや無理だ、私たちにはこんな川渡れない戻ろう、戻ろうと言ってもうできることならエジプトまで戻ってしまえと言ってまたそこで戻ってしまうのでしょうかということが問われるヨルダン川が待ち受けているのであります。私はイスラエル旅行をするときにあ今年の4月はです、ね、初めてエルアルっていうイスラエル国営航空の飛行機を使おうと思って直行便ですね。ついに日本から直行便が出るんですこれ実は3年前の3月にも出ると言っていて3年前の3月にそれを使って、えー、あ日本から行く人はそれを使ってイスラエル旅行を計画したんですがコロナでキャンセルになってであの時結局飛ばなかったんですが今回3年越しで飛ぶというので成田からテルアビブ直行便を使いたいと思っているんですが。時々テルアビブに直接入らないでヨルダン経由で行くということがあるんですねこれはこれでまた楽しいですね、えー、アンマンで降りましてですねこのモーセが見下ろしたネボ山とかねあの辺も行ったりしてでその時は陸路でイスラエルに渡るんですで最後このヨルダン王国というところからイスラエルという国に入るところに橋がありましてその橋の下にヨルダン川が流れているんですおお、ここかヨシュアとあの民が渡った川だこれを渡ったのかすごい信仰がいるだろうなと思って今、見下ろすとですね今、ちょろちょろちょろっとしか流れていないんですねこれ、ヨルダン川がガリラヤ湖から視界に向かって流れ下る途中でイスラエルもヨルダン王国も農業のためにその水を考えのために使いますのでね途中で水をどんどん引っ張っていくのでこのエリコのあたりの川幅っていうのはすすごく狭いんですそしてあのバプテスマを授けたであろうと言われているところなんか行くと、ね、走り幅跳びで、ね、あのイスラエルからヨルダンまで飛んでいけるんじゃないかなと思うぐらい、ね、あのちゃんとそこには警備の兵隊がいるんだけどもあのそこでもう国境を越えられるんじゃないかなと思うぐらい狭いんですよ。今皆さんが行くとねこれは多分全然信仰いらないわっていう風に思うかもしれないけども当時はそうではなかったんです幅2 5ー,ーから3 0ー,ーですねそれを見た時に彼らまたビビったと思いますよ神様に「神様どうかこの水を止めてくださいそうしたら渡っていきます」と彼らは言いたかったでしょうねだって40年前に足の海後悔が分かれた時はどうだったんですか神様が先に海を分けてくださったんですそしてその川へたちを彼らは歩いていくことができたんですねしかし今回は違うんです神様あなたがこの川を止めてくださったら私たちは渡っていきますというのではなくて私を信じるならば契約の箱を担いだ祭司たちがその激しい流れの中に足を踏み入れよとというふうふに神様はお命じになったんです神様って時々私たちの信仰を見たいと思っておられるようですね。昔「幸せなら態度で示そうよ」という歌がありましたけれども「信じてるなら態度で示そうよ」というふうに言われているのかなというふうに思います。そのこととを考えますとイエス様がカペナウムでペテロの家でメッセージしていた時に人がぎっしり詰まっていてそこに中部の友達を連れた4人の人たちがやってきた時にうわこれは入れないと言って屋根に回って屋根を剥がしてイエス様の前に釣り下ろしたというあの場面を思い出すのですがその時にイエス様はどうなさったか「マルコ2章5節を読んでみましょう。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に「こよあなたの罪は許された」と言われた彼らの信仰を見たんですって皆さん信仰って見えるんだね信仰って私の心の中にあるから他の人には見えるか見えないか見えないよって思っているかもしれないけどもイエスは彼らの信仰を見て罪の許しののしし宣言をしてくださったのでありますそして時に私たちの信仰を見たいそのように願っておられるわけですねさあイスラエルの民は神様にその信仰を見せることができたのでしょうかよしわきの3章15節16節をお開きください箱を担ぐ者たちつまり祭司たちですねがヨルダン川まで来た時ヨルダン川は借り入れの期間中でどこの川岸にも水があふれていたところが箱を担ぐ祭司たちの足が水際の水に浸るとつまり彼らが信仰を見せた神様はその信仰を見たときに川上から流れ下る水が立ち止まったどういうこっちゃとなんで水が立ち止まるの一つの席が遥か彼方これ北の方ですねサレタンのそばにある町アダムで立ち上がりアラバの海すなわち潮の海へ流れ下る水は完全にせき止められて民はエリコに面したところを渡ったと書かれていますここれどういうういとでしょうかね今彼らがエリコに面したところを渡るんだけどもそこから北に2 5キロぐらい行ったところにですねアダムという町があるんですね。でそのアダムからさらに2 0キロ北に行ったところにサレタンという町があるんだけどもこの2 0キロの間って結構土砂崩れが発生するんだそうですだから私たちはここだけ見て水が突然止まるそんなことクリスチャン信じてんのとクリスチャンっておめでたい人だね川の水がそこで突然立ち止まるそういうこと信じてんだクリスチャンって私てっきり心の弱い人がなるもんだと思ったけども頭の弱い人がなるもんだねなんていうふうに揶揄されることがあるんですがこれは実はねそこに水が立ち止まったというよりは土砂崩れが発生したんですよその結果そこにダムが形成されて水が流れなくなったということなんですね。ここのの地地域域ってては、時々そそううういいうとが起起ききるるなんんだそうでです。す。歴史上、複数回起きているんですだからこれはなんだ神様が起こした奇跡じゃないのかとうう思うかもしれないけども奇跡は奇跡だね何の奇跡タイミングの奇跡ですよつまり妻子の足が入ったその瞬間に水が止まってそして全員が渡り終わった時にその土砂崩れがまた戻って水が流れてきたというタイミングの奇跡ですよこれを偶然と言いますでしょうか偶然の確率はゼロとは言いませんでも明らかにこれは神様が行ってくださった奇跡であるということができるわけですね。このことを通して神様は、ほら、約束したでしょ。私がいつも一緒にいるんだよっていうことをここで彼らに示してくださった。体験させてくださったのであります。その時に、いや足入れてみてよかったね。あそこで引き返さなくてよかったね。だからこんな素晴らしい神様の見業を見ることができたし本当に神様私たちと一緒にいてくださるんだということを私たちは実感を持って味わうことができたねこれからも絶対このことを忘れないでいこうねっていうふうに彼らは思ったのではないかと思いますということで3つの命令をもう一度確認しましょうお願いします神がヨシュアに与えた3つの命令その1強くあれ大しくあれその2御言葉を思い巡らしそれを守り行えその3ヨルダン川を渡れということですねこうして彼らは約束の地に入っていったのでありますヨシュアというヘブル語はギリシャ語では実はイエスなんですね私たちが信じているイエス様と同じ名前手話「主は救う」という意味でありますでこのヨシュアという人たちは私たちを天の御国へと導いてくださるイエス様を象徴するような存在であるということができますね。ヨシュアはイスラエルの民を約束の地へ導き入れるために命がけで先頭に立って戦ってくれた司令官でありました。一方イエス様は私たちが神の国に入るために文字通り命を捨ててくださった救い主でありますそして本当に私の十字架の技はあなた方を救い神の国に導くものなのだよということを証明するためにこの方は3日目に復活してくださったのでありますその方がですよご自分の命を教えもなく投げ出してくださったその方が途中で私たちを見捨てるわけがないマタイの28章20節では「見よ私は世の終わりまであなた方と共にいる」と約束をしてくださった方なのですそしてこの方は今年ご自分を信頼する者たちを新たな領土へと導いてくださる方であるということですねですから2023年この方についていこうではありません強く、大しく、前進しようではありませんか。神の言葉に耳を傾け、信仰を行動に表していこうではありませんか。そして、神様が今年、私たち一人一人のために用意しておられる、あなたへの祝福のプレゼントとして用意しておられる、その領土の一つ一つを獲得していくものでありたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、2023年、私たちのために素晴らしい領土を既に計画しておられることを感謝いたします。私たちのヨシュアであるイエス様は、私たちを確実に天の御国に導いてくださる方だけではなく、この地上の歩みにおいてすら新たな領土を広げてくださる方であることを今日学びました。どうか今年私たちがどの方向に向かっていくべきなのか示してくださいますようにお願いをいたしますそして私たちがサタンの嘘に騙され恐れおののいてしまうことがなくいつも共におられる主を見上げて主の御声に耳を傾けこの方に信頼して歩んでいくことができますようにお導きくださいそして今年の大晦日に神様はこんなに素晴らしい領土を私たちに与えてくださったと。心から神様を褒め称たたえる、そのような日を迎えることができますように、お導きください。イエス、キリストの尊いお名前によって、感謝してお祈りいたします。アメン
0: 。小淵沢オリーブ教会には、聖書の言葉を多くの人に届けるための。さまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに。